1: Buenos días y muy feliz año 2024 a todo nuestro público que se une a esta primera transmisión del nuevo año Un año en el que el Señor quiere hacer todas las cosas nuevas con nosotros Depende de que ante todo nos orientemos bien hacia lo bueno, verdadero y bello en absoluto Buscar primero el reino de Dios y su justicia hasta ver lo mejor que podemos hacer hoy y entonces, hacerlo. A cada día le basta su afán. De esa manera, amigos, cada día será bueno y todo obrará para bien para los que aman a Dios. Es mi más sincero mensaje para ustedes, para mí, para todos en la iglesia en este nuevo año de gracia 2024. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Moreno.
2: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma Qué alegría que nos encontremos en estos primeros días del año 2024 y llenos de gran esperanza de que sea un año en que podamos crecer, que ustedes puedan también crecer, puedan ustedes llenarse de la paz de Cristo, que es invaluable, de esa gracia que nos da el Señor en los sacramentos, en la oración, y que obviamente pidamos por nuestra salud y de las personas que nos acompañan en el peregrinar. Eso deseamos para ustedes. Y caramba, recuerdo en la noche del 31 a la misa un sacerdote nos decía la cábala para comenzar el año, pues es no todas estas parafernalias que utilizan, todos estos colorinches, todas estas rituales. Simplemente comenzarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y ponernos en el camino de nuestra Madre la Virgen también en el Camino de los Santos y con la Iglesia, recordar hoy día a Gregorio de Nacianzeno, de Nacianzo o Nacianzeno, conocido también, y San Basilio, que nos siguen enriqueciendo con enseñanzas para lo que tenemos que hacer ahora, que miraremos algunas noticias, que se los mandaría a algunos sacerdotes y obispos eh, frases de invaluable significado y riqueza, como esta de Gregorio, que dice así, si verdaderamente pensamos en Cristo como nuestra fuente de santidad, nos abstendremos de cualquier cosa perversa, impura en el pensamiento o el acto, y así demostrarnos ser dignos portadores de su nombre, porque la calidad de la santidad no se manifiesta por lo que decimos, sino por lo que hacemos en la vida. Y San Basilio nos decía esto, quien ama a Dios huye de todo lo terrenal, se dirige a Dios con todo su corazón y se aleja de las concupiscencias que lo tientan a la inmoderación, perseveran en el ejercicio que conduce a las virtudes, y buscar amigos a Dios es también vivir la caridad, estar al pendiente de nuestros hermanos que están sufriendo y justamente queremos poner una nota para despertar en ustedes la solidaridad con los misioneros, con aquellos que han pasado y siguen sufriendo en estas horas y también muchos de ellos han fallecido a causa de la fe. Vamos a contarles una tragedia misionera de lo que ha acontecido el año pasado, ya pasado, y son muertos, ve, eh, más de una veintena de misioneros que han fallecido a causa de esta injusticia, de lo que es la persecución a los cristianos.
1: Son los verdaderos vencedores y como nos recordaba el Papa Mérito Benedicto XVI, la iglesia es indestructible en sus mártires, porque, en fin, los cómplices de la mundanidad, los que adoran al Dios de lo pasajero, son victoriosos, aparentemente. Han acabado con estos testigos cristianos, pero al darles la oportunidad de ser justamente testigos, les han dado la posibilidad de inspirarnos a todos para también serlo más coherentemente en nuestra vida. Y eso es una victoria para la gracia. ¿Dónde está muerte tu victoria? Cuando a través de la muerte el Señor nos ha dado la entrada a vivir. En su nueva vida. Y tenemos también una entrevista recientemente del carnal Ambongo. Él es un miembro del C9, este grupo de los más estrechos colaboradores del Papa en el Vaticano. Y él confirma que Fiducha súplica la declaración sobre mm. la bendición en la iglesia, es una declaración que produjo una reacción airada y decepcionada por parte de nuestros fieles. Les traeremos sus eh, declaraciones.
2: Amigos, y Fiducha suplicans tiene pues esa cola, una cola que está generando sin duda algo que no ha pasado en la historia de la iglesia, de una u otra manera es nuevo, que pronto un documento genere tanta controversia, tanta confusión, señales que no han traído sino conflicto y queremos hablar que hay una realidad de falta de paz, pero la paz la traen buenos pastores cuando enseñan la verdad porque hay ahorita mucha gente que está diciendo qué pasa en Roma, qué ocurre, por qué dicen esto, qué es lo que ha ocurrido, y están haciendo lío muchas personas y claro, tenemos que nosotros promover el respeto y qué mejor si no escuchar palabras sabias como el mensaje pastoral del obispo Prelado de Moyobamba aquí en el Perú sobre la declaración fiducia súplicas que queremos compartirle con una gran alegría de una u otra manera con esta serenidad y con esta luz creo que es algo que si hubiera salido de Roma este documento se lo agradeceremos al cielo pero bueno ha salido aquí en nuestra patria el Perú y vamos a compartirle con una gran alegría este mensaje dirigido a sus sacerdotes a la vida consagrada y a los fieles laicos de esta región y creo que se hace extensivo a todos los que nos están oyendo también.
1: Esta iglesia africana Aira, decepcionada por esta declaración Fiducia Súplicas, está también muy atenta a ver qué dicen los obispos y los cardenales en estas partes del mundo para ver si en efecto ellos son los que, a los que les toca sufrir por la verdad del Evangelio en esa situación o si sea, hay otros que están dispuestos a enseñar con claridad, venga lo que venga sea la consecuencia temporal la que sea, porque es cuando estamos dispuestos a sacrificar todo lo demás que nos habilitamos como testigos. Lo puedo decir también porque justo apenas compartí eso en un grupo de amigos, sacerdotes, en fin, este de, de muchas partes del mundo, también del África, inmediatamente les interesó saber, eh, o sea, que por favor se les brindara la declaración en italiano o en inglés para que ellos vieran qué está diciendo este obispo acá en el Perú, y vamos a ver que sus palabras generalmente son muy acertadas, creo que tiene el enfoque y la perspectiva con, correcta en todo lo que dice. Por eso, con mucho aprecio, vamos a compartirles este mensaje. Por otro lado, amigos, piduchas súplicas entre la espada y la pared. Según la prensa italiana, hay una afluencia, un aumento de solicitudes de bendiciones papales en hojas de pergamino, ustedes las conocerán, tal vez las tienen incluso, pero por parte de parejas que viven una relación homosexual. Esto pondría al Papa en una posición muy difícil. El autor de esta, de esta pieza es este eh, Christopher Altieri y el nombre es eh, fiducia Supplicans, pone al Papa entre la espada y la pared. Y la persona que debería aclarar estas cosas, lamentablemente el Cardenal Fernández es el autor de esta digamos, esta dificultad, por así decirlo, para la Santa Sede.
2: Y tenemos un artículo de cierre, amigos, de a Catholic Thing, un artículo provocador, definitivamente cuestionador, que comienza hablando de un mantra que se repite en el ejército, en los militares, que es no dejar a ningún hombre atrás, Saben ellos en lo más profundo de sus entrañas que si caen o son heridos en el campo de batalla, sus compañeros de armas moverán cielo y tierra para llevarlos a casa. Eso creo que lo hemos visto en muchas películas. El espíritu en donde tú sabes de tu hermano que ha caído, sabes de tu compañero de batallas que ha caído y sales a rescatarlo e incluso a poner en riesgo tu propia vida o el de toda una compañía en vistas a salvar la vida de ese compañero de batalla. Elizabeth Mitchell está presentándonos un artículo en torno a lo que ha ocurrido con el cardenal Raymond Burke, a quien prácticamente han despojado de su retiro, de su residencia, de sus privilegios, que en realidad cuando uno habla de una jubilación no existen privilegios, simplemente un reconocimiento de injusticia que se le otorga a una persona para que tenga una vida en su vejez eh, justa. Creo que este artículo va a mover sin duda a todos nosotros y a las personas que de repente tengan la responsabilidad que harán por este cardenal que de pronto ha sido despojado de sus de, sus, de su, lo justo que le tocaba vamos a mirar entonces este artículo que tiene este título ¿Dónde están los buenos? Con estas notas y otras volvemos en breve
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y regresamos amigos con esta interesante nota que es una consigna a la oración y al testimonio. Porque sí, tragedia, humanamente hablando, temporalmente hablando. Pero, ¿qué es lo humano? ¿Qué es el tiempo sin Jesús? Un tren acelerado hacia la nada. Hay ahí, se puede hablar ahí de alguna manera de gloria, de realización, de éxito. Siempre efímero, siempre. Más, o sea, menos real que real, podemos decir en muchos sentidos. Pero con Jesucristo, las tragedias, y así es el título de esta nota, tragedia misionera, se convierten en un momento de gloria, como la cruz del Señor Jesucristo es nuestra gloria. Salve cruz, esperanza única. Esta nota nos habla de los misioneros que han sido asesinados en el mundo durante el 2023.
2: Nigeria enfrenta una tragedia con el asesinato del padre Isaac Achi, quemado vivo durante un ataque armado. África sufre nuevamente con dos misioneros asesinados en Burkina Faso y otros casos en Tanzania, Camerún y la República Democrática del Congo. Según la agencia vaticana de noticias Fides, 20 misioneros han perdido la vida en todo el mundo por muerte violenta este año, dos más que en el año 2022. El Servicio de Información de las Obras Misionales Pontificias informó el sábado de que fueron asesinados un obispo, ocho sacerdotes, dos religiosos, un seminarista y un novicio y siete laicos. África
1: encabeza la lista. Como en años anteriores, los continentes más mortíferos para los trabajadores de la iglesia fueron África, donde murieron nueve personas y América. Donde seis dieron su vida. Hasta 2017, este último había liderado la lista durante ocho años consecutivos, es decir, América. Pero desde 2018, con la excepción de 2020, África encabeza la lista.
2: Dos sacerdotes, un seminarista y un novicio benedictino fueron asesinados en Nigeria, país propenso al terrorismo y a los bandidos. Entre las víctimas estaba el padre Sakachi, sacerdote de 61 años, que fue quemado vivo durante un ataque de un grupo armado en su parroquia en la diócesis de Mina en el centro de Nigeria. También en África, dos misioneros fueron asesinados en Burkina Faso. Un sacerdote murió en un atentado en su parroquia de Tanzania. Un hermano religioso y un párroco fueron apuñalados en Camerún y la República Democrática del Congo, respectivamente. México volvió a
1: sufrir la mayor parte de los asesinatos de misioneros en América este año, con dos sacerdotes y dos jóvenes catequistas asesinados en el contexto de la creciente inseguridad relacionada con el narcotráfico en el país. También se registraron dos brutales asesinatos de misioneros en Estados Unidos, donde el obispo David O'Connell, obispo auxiliar de Los Ángeles, fue asesinado por el marido de su ama de llaves, que confesó el crimen, y a mediados de diciembre el padre Stephen Gutzel, Sacerdote de la Iglesia Católica de San Juan Bautista en Fort Calhoun, Nebraska, murió tras ser apuñalado en la rectoría de la iglesia.
2: Asesinatos en Filipinas y en Gaza. En Asia, cuatro laicos católicos fueron asesinados en el año 2023. Dos estudiantes católicos filipinos se encuentran entre las víctimas del reciente atentado perpetrado durante una misa en la Universidad Estatal de Mindanao, en la ciudad de Marawi, que causó cuatro muertos y varios heridos. Hunrey Barbante y Yanín Arenas eran voluntarias de la comunidad de la capellanía universitaria, donde participaban en la animación litúrgica. En Gaza, azotada por la guerra, Naida, Khalil, Antón y su hija Samar Kamal Antón, dos feligresas activas de la parroquia católica de la Sagrada Familia, fueron asesinadas por francotiradores el 16 de diciembre, cuando se dirigían al convento adyacente de las hermanas de la madre Teresa, Ambas pertenecían a un grupo de mujeres católicas y ortodoxas que trabajan en favor de los pobres y discapacitados en la franja. Otro laico fue asesinado en España a principios del año, Diego Valencia, sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, en Algeciras, provincia de Cádiz. Fue apuñalado en enero por un joven marroquí armado con un machete que también hirió a otras personas. En la
1: introducción del informe, Fides explica que utiliza el término misionero en un sentido amplio, refiriéndose a todos los bautizados comprometidos en la vida de la iglesia, en la que en virtud de su bautismo todos los miembros del pueblo de Dios se convierten en discípulos misioneros y que considera a todos aquellos que murieron de forma violenta no solo por odio a la fe, la agencia vaticana de noticias señaló que uno de los rasgos distintivos que tienen en común la mayoría de las víctimas es la ordinariez de sus vidas y las circunstancias en las que fueron asesinadas. Ya sea cuando se dirigían a celebrar la misa o realizar actividades pastorales en alguna comunidad lejana, ofreciendo su sencillo testimonio evangélico en contextos difíciles marcados por la pobreza, la violencia, la degradación social y la opresión. Podían haberse ido a otro lugar trasladarse a lugares más seguros o desistir de sus compromisos cristianos, tal vez reduciéndolos, pero no lo hicieron, a pesar de que eran conscientes de la situación y de los peligros a los que se enfrentaban cada día, afirma el informe. De esto está hecho, amigos, la alegría que nadie nos puede quitar, como dice el Señor Jesucristo. Es la alegría de las bienaventuranzas y no la puede quitar nadie porque sabemos que cualquier cosa que nos pueda quitar este mundo lo recuperaremos con libertad y con gloria de las manos de Jesucristo, porque todo lo bueno es suyo. Y si nos ataca el príncipe de este mundo o sus aliados, sus cómplices que idolatran el bien pasajero hasta el punto de llegar a asesinar a los que proclaman la dicha eterna del Evangelio, pues sabremos que recuperaremos todo de manos del Señor, tal como Él lo ha querido para nosotros y el haber despreciado esta vida pasajera por la vida que Él nos promete, será nuestra mayor corona de gloria y ya lo es para la edificación y para ocasiones muy valiosas de gracia para cada uno de nosotros que estamos llamados a dar ese mismo testimonio del Señor Jesús ante nuestros contemporáneos.
2: Eddie, ¿No sería esto un tema para que se converse a nivel eclesial han muerto estas 23 personas, han muerto y siguen en permanente peligro de muerte. Gente que vive su vida cristiana en algunos lugares de un modo especial, como las Filipinas, Nigeria, el Congo, estos países que hemos mencionado. ¿Y qué más podemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué más podemos hacer nosotros para sostenerlos, para darles una mirada de esperanza y darles un aliento? Creo que mucho pero no se reflexiona si no estamos a veces enrevesados en algunas temáticas que hablan de que parece que no se pusieran los pies sobre tierra. Quien tiene muy claro los pies en tierra es uno de los miembros del Grupo de los Nueve, el Consejo de los Nueve que tiene el Papa como colaboradores en el manejo de la Iglesia. Y ha dicho algo fuerte, estamos hablando del de Cardenal Ambongo que confirma que Fiducha Supplicans produjo una reacción airada, y decepcionada por parte de nuestros fieles, y creo que ese es el sentido de mucha gente sencilla cuando se le explica, y cuando no es porque se le explique mal, sino que se le explica con toda la claridad de lo que ha sido este enrevesado documento que al comienzo decía que se mantenía firme en la enseñanza de lo que ha sido la doctrina, pero al final termina tirando todo por el suelo. El cardinal presidente de este miembro del Consejo de los Nueve, presidente de la Conferencia de los Dispos Africanos, Dice así, yo mismo recibí muchos mensajes de nuestros fieles preguntando si era realmente cierto que este documento estaba firmado por su santidad, etcétera Y pues hubo mucho, 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 pero mucho enfado manifiesta. El malestar y
1: escándalo ocasionado por la declaración fiducia suplicans del dicasterio para la doctrina de la fe, que permite las bendiciones a parejas llamadas irregulares, esto es, que no pueden contraer matrimonio, ya que su convivencia supone el pecado de adulterio o el de la convivencia entre homosexuales, ha dado lugar a una extraordinaria e incesante exposición pública de críticas y pedidos de explicación de cardenales, obispos, sacerdotes fieles y en las de los numerosos países del mundo. La reacción de la Iglesia en África ha sido inesperada. Bueno. para para los que no han seguido, cómo se manifestaban los africanos en ocasión de que nos surgían esos temas en sínodos de años recientes. Porque ellos siempre, básicamente, llegaban al punto en que los europeos, algunos, como el carnal Casper, decían que los africanos no quieran decirnos cómo, se, cómo actuar nosotros. O sea, como que ya, que ellos decidan, pues, como entre comillas, no pobre gente, en fin, que no es capaz de ver esta maravillosa propuesta pastoral, de bendecir, en fin, a las personas al margen de la conversión, bueno, ya, si ellos no quieren ir por ese camino, pero que no se pongan a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Bueno, al publicar esta declaración en días previos a Navidad, que al parecer para ellos es algo que es más profundo y más sentido que para muchos en Occidente ya, porque estaban listos para celebrar el Niño Jesucristo y les llegó una declaración que, en términos de ellos mismos, dicen, nos insultó, nos despreció. La reacción de la Iglesia en África especialmente rompe con la narrativa de que la oposición a cierta agenda provenía principalmente por parte del Episcopado estadounidense. Ha resultado que el país que actualmente tiene el mayor porcentaje de fieles que asisten a misa en todo el mundo, África, y el que más mártires está dando a la Iglesia, también es uno de los primeros que se opusieron a las ambigüedades de fiducia suplicans, como puso de manifiesto el arzobispo Oviedo de Oviedo, Monseñor Sainz Montes en el siguiente mensaje.
2: La reacción africana, bueno, el mensaje se está acá en un Twitter amigo que dice así, en Nigeria, donde la conferencia episcopal prohíbe la aplicación de fiducia, súplicans, viven su fe como los primeros cristianos, como auténticos mártires. 140 cristianos asesinados en Nochebuena y Navidad por grupos islamistas serán semilla de nuevos cristianos dando la vida. La reacción africana, que ha llegado a contagiar de su valentía martirial a algunos obispos y conferencias occidentales, Tuvo uno de los puntos álgidos cuando el presidente de la Conferencia de Obispos Africanos, el Cardenal Ambongo, que además forma parte del grupo de cardenales que asesora a Francisco, pidió a todas las conferencias episcopales de África que enviasen sus aclaraciones. La ambigüedad de esta declaración, que se presta a muchas interpretaciones y manipulaciones, causa mucha perplejidad entre los fieles y creo que, como pastores de la Iglesia en África, Debemos pronunciarnos claramente sobre esta cuestión para dar orientaciones claras a nuestros cristianos.
1: Y deslizaba la queja de por qué no se había consultado a los obispos, pese a que la iglesia lleva varios años inmersa en el más bien autorreferencial sino de la sinodalidad. Para muchos africanos el procedimiento seguido por la doctrina de la fe para cambiar eh, de la respuesta dada en 2021 a 2023 en el asunto de las bendiciones a parejas homosexuales o irregulares ha sido una muestra de que la llamada a caminar juntos en permanente sinodalidad puede no ser más que palabras vacías para imponer o ser causa para la imposición de una agenda contraria a la doctrina de Cristo y la Iglesia. En efecto, acabamos de salir, y yo tuve el privilegio de estar ahí en Roma, de la Asamblea Sinodal 2023, donde este tema, no obstante la composición bastante, digamos, inclinada hacia una propuesta como esta, decidió que esa propuesta no se podía, digamos, de alguna manera dar una, un tipo de mensaje de la Asamblea, porque había demasiada división. Entonces, ¿qué se pretendía? Según una de las declaraciones, entrevistas que daba señor Fernández, el, este, el Cardenal Fernández, esto ya estaba siendo trabajado. O sea, estaba siendo trabajado antes del sino de la sinodalidad. podía haberse presentado, como tantas cosas que se presentaron, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que no se quiso la Asamblea manifestar sobre esto sinodalmente y entonces al parecer, si es que la Asamblea no lo hace, igual el Papa publica una declaración y se hace de igual modo. Parece ser que no se logró ese respaldo que se quería y por lo tanto se procedió como si la sinodalidad finalmente fuera un saludo a la bandera, es decir, un gesto sin verdadero compromiso.
2: Así es, sí. prácticamente se tiraba la leña toda la sinodalidad, dos meses de trabajo, un año de reflexiones para que finalmente se dijera decreto supremo, aquí lo manda el Víctor manuel Fernández, el nuevo cardenal, y por lo tanto las cosas se hacen de esta manera como a mí se me ocurre. Creo que, sinceramente, deja mucho que y Digamos, como, sí, eh, como,
1: como eh, han revelado el carnal Müller, él que es miembro del de Dicasterio de Doctrina de la Fe como consultor, el pleno del Dicasterio de Doctrina de la Fe, no fue consultado sobre esta declaración, o sea, hablando sí, sí. de sinodalidad, ni siquiera, fue con, ni siquiera fueron consultados los expertos que deberían pronunciarse sobre algo que pretende, como plantea el documento, ser una novedad y un desarrollo supuestamente completamente nuevo sobre este tema.
2: Eddie, no sé si te escucho que está un poquito bajo el volumen, pero en fin. Continúa la nota aquí, así amigos. El cardenal Ambongo respondió a una pregunta, a unas preguntas de la sección francesa de Radio Vaticana pero publicada en la versión alemana, y abro aquí comillas. En cuanto se publicó el documento, se produjo una reacción airada y decepcionada por parte de nuestros fieles. Yo mismo recibí muchos mensajes de nuestros fieles preguntando si era realmente cierto que este documento estaba firmado por su santidad, etc. Hubo mucho, mucho enfado, hubo mucho, mucho enfado, y esto es repetitivo. Y yo, como presidente del Consejo Episcopal Africano, la SECAM, me di cuenta inmediatamente de que algunas conferencias episcopales ya estaban empezando a emitir declaraciones, así que todo iba en la misma dirección, rechazar el documento. Por eso intervine y dije, expresaos y enviadmelo todo, porque todos estamos igualmente afectados por la situación, así podremos presentar nuestra posición de forma unificada y someterla a la Santa Sede de forma organizada.
1: Y continuó. El documento tal como se presenta, aunque no haya nada que objetar desde el punto de vista teológico, dice el cardenal, mmm, creo que su eminencia tiene derecho a su opinión, pero no concuerdan con ella la mayoría de sus hermanos en el Episcopado en África y veremos hoy día también una posición muy particular de un obispo acá en el Perú. Da lugar a muchos malentendidos, a incomprensión, a choque entre los fieles desde un punto de vista pastoral. Así pues, en el punto en el que me encuentro hoy como presidente de la SECAM, también soy miembro del Consejo de los Nueve Cardenales y Consejero del Papa, espero pronto viajar a Roma lo antes posible para reunirme con las personas competentes ahí para algunas aclaraciones.
2: Recientemente el Cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, como se le conoce Tucho es su apodo de cariño, en entrevista escrita a Tapilar, sin posibilidad de repregunta, volvió a despreciar a los africanos, reduciendo su perplejidad con la declaración de, a factores socioeconómicos y culturales. Al fin y al cabo, la declaración termina con la sorprendente declaración de que todo lo que allí se dice es absolutamente suficiente y no habrá más, aunque hizo excepción de los alemanes, sin referirse a ese episodio concreto, pero que forma parte del argumentario de quienes defienden Fides suplicans como documento sin ambigüedades. Monseñor Munilla afeaba el supremacismo cultural de quien hace esas referencias. Creo que todas esas conferencias episcopales han respondido desde el Evangelio, desde su convicción evangélica. Definitivamente, haber hablado mal de los africanos, como en ocasiones pasadas, amigos, deja perfectamente desacreditado el argumento. No, ustedes tienen una problemática cultural, socioeconómica, que no entienden la realidad europea, pero no no solamente es el África, el África en pleno, sí, de diferentes partes del mundo, pues eh, se están haciendo manifestaciones en contra de este documento que lamentablemente, digo, el, el que finalmente ha avalado con la firma ha sido el Papa, y sobre él caen las desgracias de esta de estos errores que se han vertido aquí y vamos a también compartirles ahora pues desde aquí del Perú una perspectiva en verdad que agradecemos a Dios de un buen pastor que tenemos Rafael Escudero monseñor es arzobispo de Moyobamba que tiene esta declaración dirigida a sus sacerdotes a la vida consagrada y a los es. laicos de esa región el, si Volvemos me permites claro porque, sí, porque estamos
1: este con unos segundos nada más para la pausa quisiera simplemente okay. mencionar que los africanos ya quisiéramos nosotros tener en Nigeria 94% de asistencia a la misa dominical. Una iglesia en la cual, una, un país en la cual la iglesia, las misas desbordan de gente, no obstante la amenaza de ataques recurrentes, especialmente cuando están en misa. ¿Y qué piensan ellos? Lo comentaba un rector de un seminario en Nigeria. A la gente le decimos, mira, si tú estás viviendo en estado de gracia y estás en la misa, y allí el Señor permite que estas personas equivocadas ataquen y pierdas la vida temporal, ¿qué mayor bendición te podría estar dando el Señor? ¿Qué mayor bendición nos podría dar el Señor que en el momento de la misa, en estado de gracia, que en ese momento el Señor permitiera que dejáramos este mundo? Amigos, una iglesia que habla así no es solamente cantidad, es la más alta calidad. Tenemos que tener mucho respeto por la iglesia que vive así y que cree así en comparación con nuestras iglesias cada vez más grises y vacías por falta de pastores y de una vivencia de la fe que esté a la altura de nuestros precedentes, de nuestra evangelización. El continente de la esperanza, Latinoamérica... Tiene que llegar a ser tal a través de el testimonio martirial. O sea, estar dispuesto a perder lo que sea con tal de ser fiel al Evangelio. Eso nos habilita como testigos. Veremos, como decía muy bien Guillermo, una declaración de un obispo por estas partes que ha decidido también manifestarse por el bien de los fieles y también consciente de la confusión en el mundo entero. Los obispos son consagrados para una misión universal. Así que su palabra llega hasta donde llegue la misión de la iglesia. Con eso ya volvemos. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en
2: www.ewtn.com
1: Compartimos a continuación el mensaje pastoral del obispo prelado de Moyobamba, una diócesis, una prelatura en la selva peruana, sobre la declaración Fiducha Supplicans, publicada por el Dicasterio de de la Fe el 18 de diciembre de 2023. Comienza así este mensaje pastoral. Queridos sacerdotes, vida consagrada y fieles laicos, gracia y paz en la natividad del Señor. Ante el desconcierto sin precedentes provocado por la declaración fiducia supplicans en el clero y muchos fieles de esta prelatura y de tantos lugares del orbe católico, me he tomado unos días de oración y reflexión para contestar con sosiego y serenidad.
2: La declaración permite, abro comillas, la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo, Fides suplica, eh, perdón, fiducia súplicas, número 31, y de modo muy confuso insiste en que tales bendiciones se realizan sin validar oficialmente su estado ni cambiar de ninguna manera la enseñanza perenne de la iglesia sobre el matrimonio, eh, Fiducia súplicas número 31, dejando claro que el matrimonio es la unión estable del varón y la mujer bendecida por el sacramento. Este documento daña la comunión de la iglesia, pues tales bendiciones contradicen directa y, direct y seriamente la divina revelación y la doctrina práctica ininterrumpida de la Iglesia Católica, incluido el magisterio reciente del Papa Francisco. Por eso no hay citas en toda la declaración que se apoyen en el magisterio anterior. En su response del 2021 nos decía la Congregación para la Doctrina y la Fe, con la rúbrica del Santo Padre, que la Iglesia no dispone ni puede disponer del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo. Bendecir a las parejas
1: en una situación irregular y a las parejas del mismo sexo es un abuso grave del santísimo nombre de Dios que se invoca sobre la unión objetivamente pecaminosa de fornicación, adulterio o aún peor, de actividad homosexual. Además, en el último caso, hay que recalcar que los actos homosexuales son desordenados y sobre todo contrarios a la ley natural, Catecismo de la Iglesia Católica 2357. Dios no bendice nunca el pecado. Dios no se contradice. Dios no nos miente. Dios, que siempre ama incondicionalmente al pecador, por eso mismo busca que se arrepienta, se convierta y viva. Dios desea para todos nosotros el bien.
2: La presente declaración distingue entre bendiciones litúrgicas y bendiciones pastorales y permite bendecir parejas pero no uniones con bendiciones pastorales. Esta distinción nos deja perplejos y confusos, pues el acto de bendición, ya sea realizado en una asamblea litúrgica o en privado, impartida por un ministro, sigue siendo una bendición de idéntica naturaleza. Bendecir una pareja es bendecir la unión que existe entre ambos. No hay modo lógico, real, de separar una cosa de otra. Porque si no pedirían una bendición juntos y no dos por separado? El problema de fondo es mucho más grave... Y es que no pocos hermanos en el episcopado y sacerdotes, contraviniendo la moral objetiva de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, llevan mucho tiempo confundiendo al pueblo de Dios con la bendición indiscriminada de estas uniones objetivamente desordenadas y, por lo tanto, pecaminosas, incurriendo en horrendo sacrilegio. Ante la falta de claridad del documento, debemos seguir
1: la praxis ininterrumpida de la iglesia hasta la fecha, que es bendecir a toda persona que pide una bendición, y no a las parejas del mismo sexo o en situación irregular. Evitaremos todo escándalo, confusión, inducción al pecado y a la vez seguiremos mostrando la misericordia que la iglesia siempre ha manifestado a todo pecador que se le acerca, sobre todo ofreciéndole la conversión, el perdón, la vida de la gracia y la vida eterna. La iglesia bendice a los pecadores, pero nunca su pecado, ni su relación pecaminosa. Nuestra caridad pastoral hacia quienes están en situaciones de pecado nos obliga a llamarles a la conversión. Todo pecador sinceramente arrepentido con la firme intención de dejar de pecar y poner fin a su situación pública de pecado, como por ejemplo la convivencia fuera de un matrimonio canónicamente válido, o la unión entre personas del mismo sexo, puede recibir una bendición, e incluso mejor, la absolución sacramental y la sagrada comunión. Ojo la condición. Todo pecador sinceramente arrepentido con la firme intención de dejar de pecar y poner fin a su situación pública de pecado, como son ese tipo de relaciones, puede recibir la bendición. Es más, la absolución sacramental. Y la sagrada comunión, si no podemos dar la absolución sacramental porque una persona no desiste de su estado grave de pecado mortal, la bendición que le demos en esa circunstancia a, ese, a esa pareja que se presenta como tal en una situación inmoral es un engaño.
2: Queridos sacerdotes y fieles laicos, no minimicemos las consecuencias destructivas y de corto alcance resultantes de este esfuerzo hecho por algunos jerarcas de la iglesia por legitimar tales bendiciones en algunos casos con buena intención, y en otros, como vienen manifestando no pocos, con la intención de destruir el sagrado depósito de la tradición de la Iglesia. El día de mi ordenación episcopal juré solemnemente preservar el depósito de la fe en la pureza y la integridad de acuerdo con la tradición siempre y en todas partes observada en la Iglesia desde la época de los apóstoles. Por eso, amonesto a los sacerdotes de la prelatura de Moyobamba a no realizar ninguna forma de bendición de parejas en situación irregular, ni a parejas del mismo sexo.
1: Puesto que Dios no quiere la muerte del pecador, sino su conversión a la vida eterna, recomiendo y exhorto cordial y paternalmente a aquellas personas que sienten atracción hacia el mismo sexo, o viven en unión homosexual o irregular, que se acerquen a Cristo mediante la oración, la escucha de la palabra, el ayuno. La penitencia y el auxilio de la Virgen María con miras a su conversión y aprovechar la oportunidad de conversión que Dios les brinda para una vida más feliz y la consecución de la vida eterna.
2: Asimismo, exhorto a los sacerdotes y fieles de la prelatura a seguir cultivando su filiación, su filial unión al actual. De la Santa Iglesia de Dios, el Papa Francisco, a los que le precedieron y a los que vendrán. Esta comunión es la que me mueve a suscribir estas palabras. Con mi afecto y bendición, Boyobamba, 2 de enero 2024, memoria de los santos obispos y doctores Basilio y San Gregorio Magno. Y bueno, ahí tenemos esta nota, amigos, que realmente es un regalo del cielo, porque hay pastores con las ideas claras y que están haciendo un llamado a que nos aproximemos con verdadera, verdadera caridad. La caridad no es hacer engañifas, no es hacer vericuetos, malabares, para poder decir, no, sí, ahora la iglesia ha cambiado y ahora se puede bendecir todo, no pasa nada, qué falta de caridad, ¿Cómo, cómo hacen esto que no los quieren bendecir. Se bendice a todas las personas, pero que vengan dos hombrecitos agarraditos en la mano para que caiga una bendición, para que después salgan en una foto, para que después digan, sí, nos han bendecido nos han bendecido a nosotros porque nosotros vamos a continuar en el pecado, creo que sería un error craso, grave, y ojalá que continúen las manifestaciones de los pastores que entienden lo que es la caridad verdadera, que es enseñar la verdad del Evangelio que da paz, que da dicha, y no las engañifas.
1: Y aquí justamente el punto, me parece que él lo, lo, lo aborda en el segundo párrafo de esta carta, es este modo confuso en el que se permite dar esta bendición y se dice que eso no significa validar su unión. O sea, se bendice la pareja, se dice no la unión. Ese tipo de diferencia es algo que nos deja perplejos y no se puede entender. Lo que entienden los fieles sencillos, lo que entiende cada persona, es justamente que bendecir a la pareja significa bendecir la unión pecaminosa y una no manera de separarlo. Y lamentablemente, bueno, o por lo menos para que se pueda ver, que esto es lo que interpretan personas en el mundo, tenemos la siguiente nota. Chris Christie, uno de los posibles candidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos, ha anunciado que, a partir de ahora, defenderá el matrimonio de personas del mismo sexo y ha citado como una de las causas de su cambio de opinión la nueva declaración vaticana que acepta la bendición de parejas del mismo sexo. Durante las pasadas semanas se ha hablado constantemente de la reacción de los obispos ante el documento Fiducia Supplicans de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El documento en el que se permite la bendición de parejas en situación irregular o del mismo sexo ha sido matizado, criticado o directamente rechazado por un buen número de obispos e incluso conferencias episcopales enteras de todo el mundo. En cambio, se ha prestado menor atención a la reacción de los católicos laicos y su percepción de lo que significa y enseña el documento, quizás por la mayor dificultad de calibrar la opinión de los más de mil millones de católicos de todo el mundo. En ese sentido, pueden resultar significativas las declaraciones realizadas por Chris Christie, político católico de los Estados Unidos, en un acto público con ciudadanos de Epping, New Hampshire, en, que, en las que hizo referencia al documento Vaticano. Este político antiguo gobernador de Nueva Jersey está actualmente dedicado a su campaña electoral para ser elegido candidato presidencial por el partido republicano, aunque la probabilidad de que alcance la nominación es bastante reducida, ya que otros políticos como Ron DeSantis, Nikki Haley y el propio Donald Trump están muy por delante de él en las encuestas. Como parte de esta campaña, Christie ha anunciado que ha cambiado de opinión y en adelante estará a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Según explicó el pasado jueves en Epping, el cambio ha sido progresivo hasta abandonar sus convicciones familiares y religiosas en esta cuestión. Para mí es todavía y también ha sido un proceso por el que he tenido que pasar para cambiar la forma en que me educaron, tanto desde el punto de vista familiar lo que me enseñaron y sentían mi madre y mi padre, como desde el punto de vista religioso, lo que mi iglesia me enseñó a creer. En efecto, hasta el momento Christie se había opuesto siempre al matrimonio homosexual. Como candidato a gobernador de Nueva Jersey en 2013, anunció que vetaría cualquier ley que tratara de legalizar ese tipo de uniones. Posteriormente criticó la decisión de Obergefell contra Hodges del Tribunal Supremo, que declaraba que las parejas del mismo sexo tenían un derecho fundamental al matrimonio. Para justificar su cambio radical de postura en una cuestión tan significativa, recordó que hace una o dos semanas que el Papa Francisco permite las bendiciones de parejas del mismo sexo. Según el político, esa es una muestra de que hasta la iglesia está cambiando. En este sentido, explicó que la sociedad ha cambiado y que lo que la gente acepta en nuestro país es diferente ahora que cuando yo crecí. De modo que ya no tiene ninguna objeción al respecto. En definitiva, creo que estoy muy convencido
2: de ello. Es imposible determinar con certeza si el cambio de postura de Chris Christie ha sido en efecto consecuencia de la publicación de fiducia supplicans o más bien la apelación a la declaración es una mera excusa para explicar ese cambio ante el electorado. En cualquier caso no cabe duda de que es una muestra de que a los ojos de muchos católicos la declaración vaticana legitima de hecho las uniones homosexuales e incluso prepara la acepción del matrimonio de personas del mismo sexo, es decir, precisamente lo que los críticos de Fiducha advirtieron que iba a suceder y lo que sus defensores negaron por activa y por pasiva. Monseñor Strickland, obispo de la diócesis de Tyler, o ex obispo, que fue retirado por su cargo por el Papa Francisco en noviembre, ha denunciado en su cuenta en Twitter que la actitud de Chris Christie es el triste resultado de la confusión y la transigencia con el pecado. En respuesta a la afirmación del político de que la iglesia estaba cambiando su postura sobre las uniones del mismo sexo, el prelado indicó que la iglesia no cambiará para abrazar una conducta pecaminosa, aunque algunos miembros de la iglesia lo hagan y la iglesia, la esposa de Cristo, continuará proclamando la verdad revelada por Jesucristo. Amigos, esta es una señal más del error y la confusión a la cual ha llevado este documento que al comienzo se muestra pues la fidelidad total, no vamos a cambiar nada, está todo tal cual, nadie toca nada y al final te meten en un cambiazo, el cambiazo de decir con esos malabares que simplemente estamos haciendo la bendición de esas personas pobres que necesitan ser cercanas a la fe. Amigo, cuando uno quiere llevar a una persona a la fe, le tiene que enseñar el camino verdadero, no el camino de trampa. Y creo que fiducia suplingas es una tremenda trampa en la cual están cayendo muchos hermanos, incluso podría decir dentro de mis propias familias, tengo que explicarles que la bendición se hace a todas las personas y a nadie se le niega pero que vengan dos personas agarraditas de la mano para después levantar la bandera y decir, nos han bendecido, somos buenos, y todo el mundo puede seguir. Es más, busquen a sus parejas de una vez, porque ahora la iglesia es la iglesia nueva. Esta no es ninguna novedad, amigos. Esto está condenado en la Sagrada Escritura, en la tradición, en el magisterio constante de la iglesia, no con, porque, haya, porque haya algún odio, todo lo contrario. El amor por esas personas, porque van camino a su perdición. Y siguen las
1: consecuencias, tal vez no queridas, pero difícilmente no previsibles. O sea, cuando tú vas a hacer algo que sabes, pensándolo, no porque eres una persona inteligente, en las consecuencias de tus actos, vas sa vas, debes saber que hay políticos que inmediatamente tomarán posición para decir, eso está muy bien y la Santa Sede lo bendice. Entonces hay que suponer que tú aceptaste eso y dijiste, bueno, está bien, acepto que va a pasar esto, que va a ser interpretada así ante los medios y que muchos católicos se van a confundir. Y en el documento además digo que yo no me voy a manifestar más sobre el asunto porque ya lo demás es cuestión de que cada cuda vea lo que hace. Bueno, hay otra consecuencia no deseada, o tal vez sí, que pone en reto, en fin, ¿cuál es el compromiso de la Santa Sede con esta declaración? La afluencia reportada de solicitudes de bendiciones papales en pergamino para parejas del mismo sexo, a raíz de la publicación de fiducia Supplicans, coloca al Papa Francisco en una posición muy difícil, escribe este, eh, Christopher Altieri
2: para Can, eh, Catholic World Report. Dos acontecimientos, ambos completamente previsibles, uno tan fácilmente evitable que es en esencia un error no forzado, están haciendo que la ya improbable gestión del fiasco de fiducia Supplicans sea casi completamente imposible. El primero es la afluencia reportada de solicitudes de bendiciones papales en hojas de pergamino que de repente algunos tienen en casa, se estila esto, para parejas ahora para del mismo sexo. Y el periódico italiano El Mesallero publicó la historia durante el fin de semana sobre el papel. No debería ser demasiado difícil rechazarlos. Y duchas súplicas, después de todo, representa a que otorgan bendiciones inesperadas a diferentes tipos de parejas que espontáneamente las piden en diversas situaciones pastorales. Para obtener uno de los pergaminos se deben
1: proporcionar los nombres de las personas o familiares que reciba, recibirán la bendición y el motivo u ocasión por la que se solicita. Las personas pueden solicitar estas bendiciones para matrimonios, ordenaciones, aniversarios de bodas, aniversarios diversos y jubileos de ordenaciones, profesiones religiosas y sus diversos aniversarios y jubileos jubileos, bautismos, confirmaciones. Estrictamente hablando, las bendiciones y los pergaminos que las atestiguan son para ocasiones importantes en la vida de una persona o una pareja. Los cumpleaños también se consideran un motivo para solicitar la bendición papal. La oficina del limosnero papal se encarga del, de, del asunto y son bastante cuidadosos y con razón. Encontrarás pergaminos de bendiciones papales probablemente falsos gado, colgados de vez en cuando en pequeñas empresas e incluso en oficinas romanas. Por lo tanto, hay que tener cuidado de cómo se eh, otorgan esas bendiciones
2: y el limosnero papal tiene ese cuidado. Puede haber un poco de margen de maniobra y ocasionalmente un poco de manipulación, pero en cualquier caso una solicitud por escrito de un documento oficial realmente amplía el significado de espontáneo, entre comillas, y requiere al menos un pequeño escrutinio de las circunstancias más allá de lo que Fiducha súplicas considera apropiado para el tipo de bendiciones que parece permitir. En el mundo real, sin embargo, las solicitudes ya sea de parejas del mismo sexo o en su nombre, que eran un problema multifacético y francamente espinoso de óptica, interpretación y aplicación. Básicamente pone al Papa entre la espada y la pared.
1: No puede rechazarla sin parecer legalista, rígido, es una palabra para referirse a este tipo de rechazos, pero no puede concederla sin violar tanto la letra como el espíritu de la misma declaración que creó el enigma en primer lugar. El segundo acontecimiento es parte de la ofensiva de Encanto Sui Generis de Fernández a raíz de Fiducia Suplicans. Casi desde el principio, Fernández ha tratado de restar restarle importancia a la profundidad y amplitud de la resistencia a su plan de bendición, dando la impresión de que estaba más que un poco sorprendido por la fría recepción que recibió y desconcertado por la vehemencia del rechazo.
2: En extractos publicados en anteprima de una entrevista que Fernández concedió al periódico alemán de Tai Post, cuyo texto completo se publicará el jueves 4 del año 2024. Este año, Fernández llama a Fiducha Súplicas una respuesta pastoral que todos podrían aceptar. Aunque con dificultad, la realidad es que la reacción mundial, ya sea la exageración de la respuesta entusiasta de clérigos activistas y ocasionalmente conferencias enteras, o la resistencia lista para la batalla de amplias zonas del sur global y de varios sectores históricamente católicos del viejo mundo, deja al descubierto cómo invia inviable es la solución pastoral que ha propuesto Francisco. El alboroto que se avecina sobre el pergamino solo sirve para aclarar la cuestión. En adelanto, al día de detalle post, también cita Fernández diciendo... Fiducha suplicance es una respuesta clara que lleva la firma del Papa. a decir, no significa que sea así. Cualquiera que haya sido editor o profesor habrá dicho a estudiantes y escritores que, claro, para mí, no es necesariamente lo mismo que, claro, de O
1: sea, claro en sí. O sea, si es claro para mí, es claro para todos, evidentemente no es así. El corolario es que cuando bien, cuando tienen que insistir en que algo que han dicho o escrito es claro, la razón detrás de la necesidad de tal insistencia, a menudo es que no lo es, no es claro. No es la respuesta que a dos o tres países le gustaría tener, dice también Fernández en Detached Post sobre fiducia suplicants. Si bien es estrictamente cierto, si sí hay una docena, 15, 50 o más jurisdicciones repartidas en todos los continentes habituales que están desconectadas, descontentas, perdón, con el documento, entonces hay dos o tres países descontentos con él. Esa afirmación realmente subestima el asunto. Inmediatamente después de la publicación de Fiducia Supplicants, dijo a los medios el Vaticano el carnal Fridolín Ambongo de Kinshasa, presidente de la Conferencia de, con, Continental de Obispos Africanos, SECAM, este no amplió discurso en una entrevista a fin de año, publicada el 31 de diciembre de 2023, hubo una reacción de ira y decepción por parte de nuestros fieles africanos. Esta es en parte la razón por la que Ambongo pidió a los obispos de África discutir el documento todos juntos, en espíritu de sinodalidad, lo que faltó justamente en esta declaración, para poder responder a la Santa Sede de manera organizada. Dijo, lo realmente irónico de esta situación, concluir el artículo, es que el sistema del Vaticano tiene una persona que se supone que debe señalarle estas cosas al Papa antes de que, las, de, de que las publique para que cosas como esta, este rechazo, este escándalo, no sucedan. El problema en estos días es que el hombre resulta ser el Cardenal Víctor Manuel Fernández, el autor del plan que ha puesto al Papa en aprietos.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa suplicarle a San Basilio, a San Gregorio por nuestros pastores, para que tengan esa valentía, esa claridad, esa luz por supuesto, recemos por el Papa con mucho amor, con mucho cariño que lo necesita, Dios mediante mañana volveremos a encontrarnos nuevamente muchas gracias
1: ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com, diagonal es, diagonal radio, y busca la opción podcast, o también en Apple Podcasts o Spotify. wtn y Radio Católica Mundial te desea una feliz Navidad.
2: Flevete en la raza.